0: E esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo Eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração Aproveite a mensagem Mateus capítulo 27, 24 Nós vamos ler esse texto e vamos adentrar na nossa mensagem Jesus lhe diz assim Assim todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica Será comparado ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa e ela desabou e grande foi a sua ruína quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras estavam as multidões atônitas com o seu ensino atônitas com o seu ensino o tema da minha mensagem hoje é a casa caiu, a casa caiu você poderia orar mais uma vez comigo? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão especial, pela oportunidade de nós estarmos na tua presença, na tua casa. Pedimos que nos próximos instantes o teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós aqui. Nós te agradecemos, porque tu estás vivo, Jesus, e o teu Espírito Santo é real nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Construção de casas. Eu acho que eu tenho me tornado um grande fã de arquitetura e de engenharia civil. Quando eu começo a olhar as, as casas que foram construídas e estão sendo construídas, não é fantástico ver uma construção mais linda que a outra? Quando você vai num lugar e você começa apenas ver às vezes mansões e prédios incríveis, impressionantes. Né? Eu, acho, eu fico empolgado e até maravilhado em ver algumas construções. Algum tempo atrás, eu estava com dois amigos e a gente estava talvez uma das localidades de maior quantidade de mansões num mesmo lugar. Nós estávamos num, numa neighborhood, num distrito de Los Angeles chamado Beverly Hills, talvez você já ouviu falar, sobre esse lugar, alguns dizem que 10% da população mais rica do mundo está lá, e a gente estava apenas passando aquelas ruas, vendo aquelas casas, aquelas construções, aquela arquitetura, aquela engenharia, e por um momento a gente começou apenas a sonhar, e a gente começou a brincar de escolher as casas, então eu dizia, eu vou escolher essa casa para mim, outro amigo meu dizia, não, eu escolho essa aqui, eu dizia, não, eu escolheria essa aqui, e nós começamos a debater qual casa era a mais bonita, qual era a mais incrível. E daqui a pouco a gente se deu conta que o fato é que nós não poderíamos escolher nada. Mas você sabe, não paga para sonhar. Particularmente falando, eu nunca construí uma casa na minha vida. Mas quando você constrói algo, você constrói aquilo com carinho, você leva tempo para fazer aquilo, empreende esforço, finanças... Uma construção, e por mais que eu nunca construí uma casa, eu construí um estúdio, eu chamo ele de Revo Studios, e é um estúdio de gravação musical, e muitos projetos do Revo Music e outras coisas da própria igreja nós fazemos lá, mas é tão interessante que eu levei seis meses, seis meses da minha vida eu dediquei meio período todos os dias para eu mesmo ajudar a construir ele. Obviamente a parte pesada da obra eu não fui eu literalmente construir, mas toda a parte de acabamento, muitas coisas, os detalhes eu mesmo planejei, arquitetei como os, de, os mínimos detalhes como eu gostaria que ficassem. E naquela ideia de poupar um dinheirinho eu mesmo coloquei a mão na massa. E quanto tempo, quanto esforço, quanta quanto energia empreendida para construir aquele lugar. Por mais que não é um lugar tão grande, mas quando um amigo meu, ele é um arquiteto dos do Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos, e quando ele entrou no meu estúdio, ele descreveu como a, a riqueza de detalhes dentro do estúdio, cada madeira pintada de uma maneira diferente, cada detalhe, ele falou, a riqueza de detalhes nesse lugar aqui é impressionante. Isso alegra um construtor. Mas em relação a construções, seja qual for a construção, se ela é grande ou pequena, bonita ou feia, se ela tem muitos detalhes ou não, uma coisa que eu acredito é que quando você constrói, ninguém constrói algo para cair. Seja o que você construiu, seja a casa que você construiu, ninguém constrói algo para cair, você quer que isso fique de pé. Obviamente, quatro coisas acontecem quando uma casa cai. Primeira delas, gente se machuca. A segunda, tempo é gasto. A terceira, sonhos são quebrados e a quarta, recursos são desperdiçados. Gente se machuca. Se uma construção cai e desmorona, as pessoas que estão embaixo se machucam, talvez possam até morrer. Quando a gente pensa em tempo gasto. Tempo é aquilo que nós temos de mais precioso nessa vida. Enquanto você está vivo, existe esperança. Você pode usar o seu tempo para conseguir dinheiro, mas você não pode usar seu dinheiro para conseguir tempo. Já parou para pensar sobre isso? Sonhos são quebrados. Alguém disse, tudo que você constrói nessa vida, você não constrói com as suas mãos, mas você constrói com os seus sonhos. Recursos desperdiçados. Algo frustrante na vida é ver todos os frutos de uma estação, se perdendo em apenas um momento, quando casas caem, é uma coisa muito muito triste, de qualquer maneira, isso não é algo que ninguém quer que aconteça, mas essa casa que Jesus estava falando, em Mateus capítulo 7, onde nós acabamos de ler, não são casas construídas de tijolos, mas são casas construídas de carne e osso, ele estava falando de pessoas, de pessoas. Eu fico imaginando que se se a minha vida é uma construção, se Jesus ele está falando que quando eu estou vivendo, eu estou construindo. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero que a minha casa, ou seja, a minha vida caia. Eu quero que a minha casa fique de pé. Agora quando a gente pensa sobre isso, é tão interessante, porque Jesus descobre, e Ele desvenda isso para nós, segundo Jesus o motivo por que muitas casas caem, é o fundamento pela qual ela foi edificada, a razão de casas caírem, segundo Jesus, é, raza, é o fundamento que ela foi edificada. Quando nós começamos a ler Mateus capítulo 7, nós acabamos de ler e eu não sei se você chegou a reparar, mas tempestades, enchentes, rios, problemas, isso significa na nossa vida, vem para todos, deixa eu falar para você, vem para todos, se você enfrenta muitos desafios na sua vida, mexe o dedinho do seu pé onde você está, todos nós, independentemente de a sua casa estar na rocha ou na areia, quando eu começo a ler Mateus capítulo 17, alguma vez você já estava lendo um livro, e você leu uma página e deu uma bisoiado, só quem é não sabe o que é isso e você leu a mesma página de novo se você nunca fez isso, você nem lê nada porque eu leio e faço bastante e você diz conta acabei de, de ler isso aqui estou lendo de novo mas ainda bem que eu li que não tinha prestado tanta atenção quando você lê Mateus capítulo 7 em algum momento parece que você está lendo a mesma coisa você está pensando, ih rapaz, eu me perdi na leitura e voltei a ler mas a verdade é que não as mesmas palavras que Jesus usa para os problemas que acontecem, a enchente, o rio, a tempestade, o vento forte, para a casa que é construída sobre a rocha. É a casa, é as, as circunstâncias que Jesus usa para a casa que, como, que é construída também sobre a areia. De qualquer maneira, todos nós estamos construindo algo na nossa vida, nossa vida, a nossa casa. E Jesus ele fala que a razão por muitas casas caem, é o fundamento pela qual elas foram construídas. Hoje eu quero liberar sobre nossas vidas hoje aqui algo muito precioso que Deus colocou no meu coração a respeito de como nós construímos o nosso fundamento e o primeiro delas é você constrói o fundamento da sua casa baseado nos seus valores. Você constrói o fundamento da sua casa baseado nos seus valores, meus valores significam aquilo que é importante para mim, se você procurar no dicionário, o que significa a palavra valores, você vai ver o conjunto de preceitos que dão forma ao meu caráter, o conjunto de preceitos que determinam a minha maneira de viver, os nossos valores não ficam apenas interiorizados dentro de nós, mas todo o valor que eu e você carregamos em algum momento, ele se externa em nossas atitudes… Em outras palavras, aquilo que está dentro, em algum momento, sempre vem para fora, cedo ou tarde, isso acontece. Alguém disse, nós não conseguimos esconder muito tempo aquilo ou quem nós realmente somos. Nós podemos até muitas vezes, querer aparentar ser aquilo que nós não somos, mas eu, não, eu e você não conseguimos esconder por muito tempo, porque os nossos valores vão se traduzir em nossas atitudes, os meus, meus valores vão modelando a minha vida, vão modelando o meu jeito de caminhar, a maneira como eu falo, a maneira como eu me visto, a maneira como eu ajo, como eu reajo, aquilo que eu assisto, aquilo que eu ouço, os meus valores determinam as atitudes que eu estou tendo. Agora sobre construções de casa, como eu falei para você, quando eu estava construindo por meio ano esse, esse estúdio, eu recordo que eu fui até esse meu amigo, e ele começou a me explicar um pouquinho a respeito disso, ele falou, Mateus, se você quer construir algo bom, que vai durar, que vai permanecer, você não pode usar um material barato, se você decidir usar um material barato, isso no final, vai custar caro para você, ele começou a falar para mim: o material que você usa para construir a sua casa vai determinar a qualidade da sua casa. Existe um material mais barato, mas ele não vai durar. Se eu posso te dar um conselho, Mateus, pague um pouquinho mais caro, mas construa da maneira certa. Deixa eu falar para ti sobre valores não faça aquilo que custa mais barato custa mais barato se precipitar do que esperar na vida custa mais barato ser juntado do que casar, você sabia? custa mais barato se separar do que viver uma vida de perdão de amor e de sacrifício custa mais barato às vezes mentir do que falar a verdade custa bem mais barato construir na areia do que na rocha, acredite. Para você construir sobre a areia, você não precisa cavar fundo. Mas para você construir sobre a rocha, você precisa ir longe. Alguém diga aqui nessa noite, o mais barato eu não quero. O problema de de construir barato é porque a nossa casa vai cair, segundo Jesus. Jesus lhe falou que toda a casa que foi estabelecida sobre a areia, o um momento vai cair, no final da reunião eu sempre fico na porta, tentando dar um tchau para as pessoas, conversar com elas, você sabe sobre isso, um tempo atrás uma, uma mulher ela ficou me esperando, e ela falou, Mateus eu poderia conversar com você, eu com certeza, nosso coração, é a nossa alegria é poder ajudar pessoas, poder servir pessoas, e ela falou assim para mim, eu preciso que você faça uma oração forte por mim hoje, eu falei, tem fraca? <risos> né? eu falei, até onde eu sei, acho que as orações estão bem parecidas, né? eu falei, claro, vamos orar, o, o que você precisa, como você está, ela falou para mim assim, eu estou com um problema bem sério no meu relacionamento, a gente, falando ela a respeito e o noivo, noivo dela, ela falou a gente está noivo, mas a gente está brigando demais, a gente tá, terminou, voltou, terminou, voltou, e acho que não está dando mais. Ela falou para mim assim, eu preciso de uma oração forte. E eu falei, fale, fale um pouquinho mais. Ela falou, ó, então, eu sempre fui cristã. E de repente eu conheci ele, ele não era cristão. E o meu pescoço já virou assim, fale-me mais a, a respeito, é, a gente também, a gente se conheceu naquele aplicativo chamado Tinder, eu... eu falei para nem rezar brava te resolve, mulher, se eu quero construir algo que dure, eu preciso construir algo que às vezes me custe, mas algo barato, sempre vai tendenciar a cair, você sabe, é isso que Jesus fala em Mateus capítulo 7, 26, Jesus fala assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, a propósito, quem seria louco de construir uma casa sobre a areia? Apenas alguém que Jesus cita por insensato, insensato é louco, insensato é nécio, você não está pensando direito, você realmente está pensando em construir uma casa sobre areia? Jesus fala que quem constrói uma casa sobre areia, é quem está ouvindo a palavra de Deus e não está praticando, de alguma maneira, se eu ouço a palavra de Deus, na verdade a palavra de Deus são os valores de Jesus, tudo que está na Bíblia, é a expressa vontade de Deus para nós, Deixa me compartilhar algo precioso contigo hoje, tudo que Deus deixou na, na sua Bíblia nessa Bíblia que nós amamos, alguém que ama a palavra de Deus? tudo que tem na Bíblia gente, é exatamente a vontade de Deus, se a palavra de Deus fala para você, vá pela direita Deus nunca falará para você, vá para a esquerda porque a palavra de Deus já é a confirmação daquilo que é melhor para nós, a palavra de Deus é os valores do Senhor a palavra de Deus é aquilo que Deus deixou para me guiar, Davi dizia, a tua palavra é luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos, os valores da palavra de Deus, Jesus fala, se nós estamos ouvindo e nós não estamos praticando, é como se nós estivéssemos estabelecendo uma casa sobre a areia, lembre, cedo ou tarde aquilo que está dentro de você, os seus valores vão vir para fora, meus valores sempre vão se tornar as minhas práticas, se a gente fosse pensar num grau de porcentagem, vamos falar de matemática hoje aqui eu, aposto, eu até posso ter 1% das, minha, das minhas práticas das minhas atitudes, que não estão dentro dos meus valores você concorda comigo? até uma pessoa ruim pode ter atitudes boas já descobriu sobre isso? mas deixe-me falar uma porcentagem para ti 99% dos meus valores é o que dão luz às minhas atitudes se eu carrego o valor de generosidade no meu coração, dentro da minha vida, então não é difícil para mim ser generoso na vida dos outros irmãos, ser generoso no reino de Deus, com minhas ofertas, com os meus dízimos, porque apenas isso é um valor que está dentro do meu coração, se eu carrego um princípio, um valor de fidelidade dentro de mim, então quando aparecer uma ótima, péssima oportunidade para mim trair a minha esposa, eu não vou trair porque eu carrego dentro de mim um valor de fidelidade os meus valores vão dar luz às minhas atitudes aqui fora Jesus está falando se nós ouvimos os valores do Senhor e nós não praticamos nós estamos construindo a nossa casa sobre areia o problema é que Jesus está falando que quem está ouvindo os seus valores e não está praticando isso, é um péssimo erro, porque em algum momento, a tempestade vai bater, a enchente vai chegar, o vento vai soprar, e parece que apenas a casa vai cair, Tiago, um apóstolo de Jesus, seu apelido era os joelhos de camelo, porque ele passava muito tempo de joelhos orando, você consegue imaginar sobre isso? orar tanto tempo de joelhos a um ponto que seus joelhos começam a se calejar eu fico orando pensando por que, que Tiago orava tanto talvez ele participava de uma igreja como a nossa eu não sei se você comemora isso ou, ou não comemora, porque precisava muita oração pelos irmãozinhos que nem nós diga para alguém perto de você pela tua vida precisa muita oração irmãozinho você concorda comigo? Eu preciso de muita oração pela minha vida. Mas Tiago, já no primeiro capítulo do seu livro ele fala, não seja apenas um ouvinte da palavra e não, e não praticante, porque se você fizer isso, você vai enganar a si mesmo. Se tem uma coisa que ninguém nessa vida gosta de fazer, ou melhor, de ser, é ser enganado. Você já parou para pensar a frustração que é quando você descobre que você foi enganado? Eu descobri que uma mentira contada muitas vezes pode se tornar uma verdade para nós. Às vezes nós estamos ouvindo e Tiago está falando, por favor, se você apenas ouvir os valores, se você apenas ouvir a palavra de Deus e não praticar, você está enganando a si mesmo. Tiago está falando, aquele que ouve a palavra e não põe em prática, é semelhante a um homem que olha no espelho hoje, e amanhã ele se esquece do que, da, do que aquilo que ele viu, quem se olhou no espelho ontem gente? Quem se olhou no espelho hoje novamente? Alguns não, eu consigo ver né que você não olhou, está né? feinho, estou brincando, nós olhamos no espelho todo dia, por quê? Porque obviamente, aquilo que eu olhei ontem, não serve mais para aquilo que eu estou olhando hoje, o apóstolo Tiago está dizendo, se você apenas ouve e não pratica, é como se você estivesse olhando no espelho ontem, mas hoje você não se lembra mais, hoje você não deixa Deus trazer manutenção na tua vida, quando a gente olha no espelho, tem apenas um objetivo, corrigir as imperfeições que a gente está vendo, Mateus é quase tudo, aí não tem jeito para tu Estou brincando Quando você olha no espelho Você está tentando arrumar o seu cabelo Os homens estão tentando Fazer a barba As mulheres eu não vou aprofundar Senão a gente não termina a noite hoje aqui Mas eu apenas estou tentando Me parecer melhor Quando nós praticamos a palavra de Deus A palavra de Deus está nos transformando mas de alguma maneira o apóstolo Tiago fala algo tão precioso, ele diz o homem que observa atentamente a lei do Senhor e a pratica esse será feliz em tudo o que fizer Amém. você quer ser feliz em tudo que você fizer? Amém. ouvir a palavra de Deus e praticar os fundamentos da minha casa estão sendo estabelecidos sobre os meus valores aquilo que está dentro de mim meus valores determinam o fundamento que eu estou estabelecendo, o meu segundo ponto em questão, você constrói o fundamento da sua casa com suas decisões, você constrói o fundamento da sua casa com as suas decisões, decisões, todo dia a gente toma muitas decisões, Obviamente, nossas decisões estão sendo influenciadas pelos nossos valores, que a gente estava falando agora há pouco. Mas cada decisão que nós tomamos, é um tijolo que a gente está construindo na nossa casa. Deixe-me perguntar algo aqui. Você está feliz hoje? Não, não, não precisa responder. Obrigado pelo entusiasmo. Se você está feliz hoje, você está feliz por causa das suas escolhas. Deixe-me perguntar algo para ti. Você está se sentindo infeliz hoje? estou falando da sua vida se você está se sentindo infeliz também é por causa das suas escolhas as nossas escolhas vão determinando a nossa vida os nossos fundamentos algum dia atrás um cara se aproximou de mim e falou, Mateus eu não acredito que Deus existe e eu falei, por que você não acredita? qual é o seu argumento? na propósito a gente tem que falar contigo eu acho que você precisa ter mais fé para crer que Deus não existe, do que fé, para crer que Ele existe, porque quando eu olho o céu, cara, quando eu olho a terra, quando eu olho para mim, você acha mesmo, que isso aqui tudo veio do nada? Mas Ele falou para mim, eu acho que Deus não existe, eu falei, por quê? E ele falou assim, porque se Deus existisse, não existiria tanta maldade, não existiria tanta infelicidade no mundo, eu olhei para Ele e falei, meu amigo, e você acha que foi Deus quem escolheu isso? Deus respeita nossas escolhas, deixa eu falar algo para nós hoje aqui, Deus respeita as nossas escolhas, você já viu o Velho Testamento, a gente vai para o livro de Jeremias, Jeremias capítulo 21,8, se for rápido pode projetar aqui, Jeremias capítulo 21, 8, Deus fala assim, assim diz o Senhor: Eis que põe diante de vocês dois caminhos. No meu modo de entender, o que, que são dois caminhos? Escolhas. Se tem dois caminhos à minha frente, existe uma decisão, existe uma escolha que eu posso fazer. Deus está dizendo, tem dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Escolhas. Deuteronômio capítulo 30, 19 Deuteronômio capítulo 30, 19 Deus ele diz assim Os céus e a terra hoje tomam por testemunha contra ti Conecte comigo Só existe uma razão para você ter testemunha A razão por que nós chamamos uma testemunha para algo É porque existe um perigo De aquela pessoa não querer cumprir Ou querer negar aquilo que foi acordado Concorda comigo? Para isso que existem testemunhas. Quando eu assino um contrato, normalmente tem duas testemunhas. Sabe por que, que eu fico pensando? Por que, que Deus diz? Eu coloco a testemunha como o céu e a terra perante você. Sabe por que, que eu acho que Deus fala isso? porque tem muitas pessoas que tomam escolhas por si só, escolhas erradas na vida, escolhas que conduzem a um fundamento péssimo, um fundamento onde a areia é estabelecida e cai, e depois a gente ainda tem coragem a dizer, Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? www.escolhas.com.br Deus é tão amoroso conosco, em determinomio, parece que Deus ele faz uma dica, Ele está dando, tá dando a oportunidade de escolher, Ele fala, eu coloco o testemunho entre o céu e a terra, agora Ele diz, que eu tenho proposto, vida e a morte, bênção e maldição, escolhe, pois a vida, para que te vivas, tu e tua semente, deixa eu me falar algo para você, todo o desejo do coração de Deus, para mim e para você, é que a gente tem um futuro abençoado, Amém. um futuro de paz, um futuro alegre. Mas deixe-me falar, Deus não pode mexer as suas escolhas. Deus fala, escolhe, porém. O inimigo. A Bíblia fala que nós temos o um inimigo da nossa alma, Satanás. A propósito, da palavra Satanás significa, em si, o adversário. O inimigo não é capaz de ver o futuro o inimigo não sabe o seu futuro, o inimigo não sabe o seu dia de amanhã, diferente de Deus que conhece a nossa vida de trás para frente, de frente para trás, Davi chega a ser ousado em falar, no teu livro Deus, tu escreveu cada um dos meus dias, uau, não te empolga isso, saber que você vai acordar amanhã, e no livro de Deus, ele escreveu coisas para você viver no dia de amanhã, O inimigo não sabe o nosso futuro Mas deixe-me falar algo para você Se o inimigo não vê o futuro O inimigo consegue ver O potencial Provavelmente O inimigo não sabia que eu e você estaríamos aqui hoje Eu quero, eu quero, eu quero apenas profetizar aqui nessa noite Que tem pessoas que estão nesse lugar Que vão marcar essa geração para Deus deixa eu falar algo para ti, o inimigo não sabe sobre isso, mas o inimigo consegue ver, o potencial que está na sua vida, eu não sei quem vai ser, que vai marcar essa geração, ele, talvez ele esteja pensando, mas eu vejo quem tem potencial, eu vejo quem está, ouvindo a palavra de Deus, e está praticando, o inimigo vai tentar fazer de tudo, para estragar, a minha vida e é a sua vida, sabe como o inimigo faz para estragar a nossa vida? para roubar o nosso potencial através de decisões decisões nunca ficam isoladas em si deixa eu me falar para ti as nossas decisões o que nós vamos decidindo hoje, vão se tornando os nossos hábitos amanhã, e os nossos hábitos amanhã se tornam nossas correntes no nosso futuro como nossas decisões nós podemos construir pontes que nos façam atravessar e nos levem a outros lugares, mas com as nossas decisões nós também podemos construir muros que aprisionem as nossas vidas. Decisões. Mateus, antes era apenas uma, uma tacinha de vinho para relaxar, mas agora eu preciso de mais, mais, mais minhas decisões começam a tornar minhas correntes, antes era apenas a foto de uma mulher pelada mas agora eu estou aprofundando cada vez mais em pornografia e isso parece que não me deixa mais decisões o mundo mudou, na minha época não era guria eu ainda, ainda sou guri, imagina 20 anos de idade semana que vem eu vou fazer a barba, você vai ver se não parece que tem 19 não se tinha um celular então os meninos descobriram que podiam levar uma revista pornográfica para o colégio escolha-se Mateus você não vai ver se tem uma coisa que o homem gosta quero falar só com os homens aqui cadê os homens aqui nessa noite? mais de anos tem uma coisa que o homem gosta gente, tomara que alguém não pegue só esse trecho da minha mensagem e arrebente comigo tem uma coisa que o homem gosta de mulher pelada verdade ou mentira? é verdade é. homem gosta de mulher pelada mas eu sei que a pornografia não é aquilo que que Deus sempre mim eu sei que isso vai me aprisionar eu sei que essa escolha que eu estou fazendo não faz parte dos valores de pureza e de santidade de Deus para a minha vida então eu até estava com vontade de ver essa revista mais as minhas escolhas de hoje, as minhas decisões vão determinar o meu fundamento e se eu quero construir sobre a rocha eu não vou decidir ver isso você consegue entender do que eu estou falando para ti? As nossas decisões de hoje se tornam nossas prisões de amanhã. A maneira como o inimigo faz na nossa vida. Vem aqui, Celsius, por favor. Sobe aqui em cima. A maneira como o inimigo tenta fazer na nossa vida é tão enfático. Porque lembre o inimigo não conhece o futuro, mas o inimigo vê o potencial o inimigo não, não sabe quem será, quem se tornará, mas o inimigo consegue ver o potencial na vida, então essa é a maneira que o inimigo tenta vir para arruinar os fundamentos de, do nosso coração, ele não pode tocar no, no Filho de Deus, a propósito, quem é que crê? Você está guardado por Jesus… Uma convicção que eu tenho na minha vida Mal nenhum me toca Tempo atrás falar Mateus Você está pregando o evangelho nessa cidade Você está fazendo muitos inimigos Eu falei, não tenho medo Tinha um cara de um cadomblé Que queria me, me, me amaldiçoar Eu falei, chama todo mundo E manda pedra porque não toca Vamos fazer a macumba para ti Pode fazer tudo o que quiser cara. Eu sou filho de Deus eu sou coberto com o sangue do cordeiro o inimigo não pode tocar no Filho de Deus, mas o inimigo pode colocar, decisões, escolhas, para a nossa vida, você lembra o que que, em Gênesis, no início, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, onde a gente apenas, tem Adão e Eva naquele lugar, ele não podia tocar em Adão e Eva, mas ele pode colocar uma escolha, que se Adão e Eva fizerem errado, eles estarão presos escolhas As nossas escolhas vão determinando então o inimigo não vem com um chifre pulando e dizendo se você tomar essa escolha, você construirá sobre areia e a sua casa irá cair, porque senão obviamente ele correria mas o inimigo vem tentar fazer com que eu e você tomamos más decisões para que ele possa prender a nossa vida então digamos que Deus tem um propósito, Deus tem um bom plano, Deus vê ele, como um homem, com uma linda esposa, A autoestima está baixo? com filhos, Deus vê ele, como um homem, cheio do Espírito Santo, com o potencial que Deus colocou, mas o inimigo, se ele conseguir colocar um vício sexual ilícito, imoral na vida dele, ele, ele quer correr para um caminho de santidade, para um caminho de intimidade com sua esposa, mas ele não consegue, porque o inimigo plantou fundamentos errados, então no momento que ele gostaria de ver a mulher dele, valorizá-la como uma mulher como uma filha de Deus Ela, ele apenas consegue vê-la como um objeto como um pedaço de carne porque o inimigo corrompe nossos valores através das nossas escolhas as nossas decisões vão moldando os nossos fundamentos você constrói o fundamento da sua vida através das suas decisões ser é tão importante porque o fundamento que você constrói da sua casa sempre tem a ver com as pessoas com que você se espelha, e esse é o terceiro ponto meu você constrói os fundamentos da sua casa se espelhando em outras pessoas quero profetizar sobre a sua vida se é Senhor assim que você é um homem de Deus se tornará um grande exemplo para muitos jovens daquilo que Deus pode fazer na vida de um homem um coração íntegro na presença dele em nome de Jesus você constrói o fundamento da sua casa espelhando as suas escolhas. gostou? quer pregar? não, não, obrigado estava <risos> gostando disso aqui, eu gostei de pregar com a companhia sobre construções de casas sabe algo que eu descobri? você que construiu a sua casa, você sabe do que eu vou falar, antes de você construir a sua casa, você olha muitas outras casas, para construir a sua, sim ou não? na verdade eu até acho que, todo mundo que constrói uma casa natural, você gostou de uma parte de uma casa, e de uma outra parte daquilo, e outra parte daquilo, e você junta tudo, e faz aquilo que você gostaria, sabe por quê? porque nós sempre estamos, se espelhando em algo, você constrói parecido com aquilo que você se espelha. Esse ponto da minha mensagem, Deus falou comigo ontem, eu não tinha preparado ele. Isso foi tão revelador ao meu coração. Você já parou para pensar por que, que nós investimos quase a metade da nossa reunião inteira num tempo de louvor e adoração aqui? Adorando a Deus. Porque o propósito da adoração é a semelhança deixa eu falar algo para ti, Deus não tem problema de carência, Deus não tem problema de autoestima, Deus não precisa que a gente fique falando, tu és lindo, tu és lindo, tu és santo, tu és forte, tu és o cara, a Bíblia fala que Deus é autossuficiente nele mesmo, Deus Pai Deus F... Deus Pai é bom, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles são completos em si, eles são um… Deus não precisa da minha adoração e da sua adoração, então você perguntando Mateus, então por que a gente passa tanto tempo adorando a Deus? a resposta é, você se torna parecido com quem você adora você se torna parecido com quem você contempla e se espelha então quando você adora a Deus você começa a atrair a santidade de Deus porque Deus é santo e você começa a ficar mais parecido, mais puro, mais santo, como Ele é então se você começa a adorar a Deus você começa a ser cheio muito mais de amor porque Deus não tem amor Deus é amor então quando eu começo a me aproximar dEle quando eu começo a ser cheio desse amor eu consigo descobrir que esse amor começa a entrar em mim quando eu começo a adorar a Deus como Deus tem tanta compaixão eu descubro que essa compaixão começa a atrair para a minha vida porque eu me torno parecido com quem eu me espelho Sabe qual é o problema de hoje? De muitos de hoje O problema de muitas pessoas É contemplar E se espelhar em pessoas que não deveriam A razão porque muitas pessoas estão com a casa na areia cara, Caindo Desmoronando É porque estão se espelhando em pessoas que não deveriam Normalmente A gente se espelha E a gente dá muito valor ao dom nossa, esse cara fala impressionante, esse, essa pessoa canta muito bem, essa, essa pessoa conta piadas incríveis, essa pessoa tem um talento, um dom maravilhoso, essa pessoa joga futebol como ninguém, deixa eu me falar algo para ti, Deus não se impressiona com dom, existe apenas uma coisa que faz Deus se impressionar nessa vida, isso se chama caráter, Deus não se impressiona com dons querido Deus não se impressiona com habilidades Deus não se impressiona com o Instagram Que tem 15 milhões de seguidores Existe apenas uma coisa Que impressiona Deus e, e é caráter Deus nunca Ficou impressionado com José Interpretando os sonhos O que impressiona Deus Na vida de José É quando a mulher de Potifar Aparece para ele e fala Deita-te comigo e ele fala: como eu poderia fazer algo tão mal perante o meu Deus? Sábado me aqui mina. Perverso. Caráter impressiona Deus. Uma vez um cara chegou a argumentar comigo e falou: "Mateus, eu acho que José resistiu ela porque ele tinha seus motivos". Eu falei: "É, qual qual deles tu acha?". Eu acho que a menina era, a menina era um tribufu. E eu falei, olha rapaz, eu vou falar uma coisa para ti, a Bíblia não fala realmente. Se ela tinha, como é que era o cabelo, como é que era, a Bíblia não fala. Mas eu falei pra ele, eu tenho uma teoria. Você já viu um cara rico com uma mulher feia do lado? Eu falei, ó tio A Bíblia fala que o homem dessa mulher, chamado Potifar, era um homem muito rico, muito próspero. Eu falei, cara, a razão porque José se nega a deitar com ela. É porque José diz, como eu faria algo contrário aos valores que Deus tem, que estão dentro de mim? A única coisa que Deus se impressiona, querido, nessa vida é caráter. Eu não estou falando a respeito de ser perfeito, por favor. Todos nós, cara, a gente fala uma coisa para você, somos tão pequenos, somos tão falhos, temos tantas debilidades, mas se ouvir e praticar a palavra de Deus, é o que Jesus fala que faz com que uma pessoa construa sobre a rocha, o que eu quero fazer na minha vida é que eu possa ouvir os valores de Jesus, que eu possa ter os valores de Jesus, e eu possa fazer com que a minha vida, a minha casa, seja construída sobre a rocha, que é o próprio Jesus, isso significa para alguns, que talvez você precisa, Deixar de seguir muitas pessoas no seu Instagram que você tem se espelhado nelas. Você constrói o fundamento na sua casa, em quem você se espelha. Em quem você se espelha. Em quem você, se espelha, em quem você contempla. Existem pessoas que. que têm um ótimo dom extraordinário, mas os valores não são os mesmos de Jesus e por isso eu não posso contemplar eu não posso querer ficar parecido porque se eu começar a contemplar eu vou ficar parecido apenas ora que essa igreja gente, seja uma igreja que inspire pessoas a amar Deus e quando as pessoas olhem para nós aqui dentro cara, elas possam ver muito mais do que pessoas se reúnem num domingo mas ela, elas olhem para pessoas que têm os mesmos valores que Jesus tem Amém. que elas possam se espelhar e olhar para a gente e dizer não tem nada a ver com perfeição a propósito, um dos valores da nossa igreja essa igreja é proibida para pessoas perfeitas se tu é perfeito, não venha para cá porque nós vamos te estragar essa igreja é uma igreja para pessoas em progresso Amém. mas que estão falando em todo o seu coração, dizendo Jesus eu quero ouvir a tua palavra eu quero praticar, eu quero que deixar que outros possam se espelhar em mim, na transformação que Deus tem feito na minha vida assim como Deus tem me mudado, eu creio que Deus pode mudar a vida de outros lembre eu não estou falando para você sobre perfeição nós temos tantas fraquezas, querido eu mesmo tenho tantas debilidades tantas fraquezas na minha vida eu gosto de me incluir na lista com o apóstolo Paulo Entre os pecadores, talvez eu seja o principal Mas eu também Encontrei o apóstolo Paulo certa vez dizendo Quando eu sou fraco Aí Que eu sou forte Porque o poder dele Se aperfeiçoa No meio da minha fraqueza quero falar algo para encerrar e talvez seja a coisa mais forte que eu vou falar para você aqui nessa noite, sobre ouvir a palavra de Deus e praticar, talvez você possa estar pensando, Mateus é importante, eu não, eu não, eu não quero construir a minha vida sobre areia, eu não quero ser essa pessoa que está sobre a areia e o momento que vem a tempestade minha casa vai cair, Deus abriu os meus olhos para ver algo que eu nunca tinha visto nessa passagem, Talvez essa casa que Jesus está falando gente Não se refere apenas a essa vida Mas se refere à nossa eternidade A gente terminou de ler o verso Que as multidões estavam atônitas Com as palavras Que Jesus proferiu E eu pensei, qual que é as palavras que Jesus proferiu? Eu não posso apenas ler Então Mateus capítulo 7 a partir do 24 Então eu preciso começar a ler Mateus capítulo 7 desde o primeiro verso E Jesus ele falou Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus sabe o que eu acho que Jesus está falando? se a gente não ouvir a palavra de Deus e a gente não praticar a casa da nossa vida não é apenas nessa terra que vai cair mas a nossa eternidade pode ser comprometida o apóstolo Paulo fala nos, em 1 Coríntios capítulo 10 aquele que está de pé cuide para que não caia Querido, eu apenas sinto aqui nessa noite que o Espírito Santo está levando a gente a olhar aonde a gente está construindo, onde a gente construiu os fundamentos da nossa vida. Os nossos fundamentos. Deixa eu me perguntar, aonde estão os teus fundamentos? Em quem você tem se espelhado, cara? Eu acredito que Deus... só fazendo uma igreja ser relevante uma igreja de influenciadores nós somos a luz do mundo, sabe o que significa luz? significa influência aonde a luz brilha quando existe escuridão ela influencia todo o ambiente ela, ela ilumina tudo aquele lugar como igreja querido, a gente não precisa entender que nós somos a luz nós que somos quem influencia isso é tão importante para mim porque eu acho que muitas coisas na minha vida eu, eu já tomei decisões erradas porque eu fui influenciado por pessoas que eu contemplava que eu me espelhava e não tinham os mesmos valores de Jesus não existe problema você gostar daquela blogueira que ensina você a se vestir desde que a maneira que ela ensina você a se vestir, tenha a decência e os valores que Jesus se vestiria. Mas eu consigo entender que os fundamentos da minha vida vão determinar se a minha casa vai ficar de pé ou ela vai cair. Eu apenas sinto o Espírito Santo hoje poderosamente gente falando conosco como igreja, nos levando a a um nível maior, a, a conseguimos abrir os nossos olhos para ver coisas que talvez nós não conseguimos ver por que nós balançamos tanto, porque às vezes nós nos sentimos até infeliz. São os nossos fundamentos. Hoje eu quero declarar sobre a nossa vida aqui na igreja, gente, cada pessoa que está aqui, você é a igreja de Jesus, que nós vamos estabelecer os fundamentos na nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo pode ficar de pé comigo